0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 19 de agosto. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Mio FG. A seca grave avança e afeta ao menos metade de Goiás. É o que deve revelar o novo boletim da Agência Nacional de Águas, ANA, que acompanha o andamento da estiagem no Brasil. Uma análise visual do diagnóstico indica no mínimo 50% do estado no parâmetro ruim. No relatório referente a junho, divulgado no mês passado, 40,54% do território goiano estavam na condição de seca grave. Por todo o estado, há relatos de rios secando. Os muitos dias sem chuva impactam o abastecimento público, a produção agropecuária e são combustível para as queimadas. O aumento da gravidade e da aridez, verificado no mapa preliminar do monitor de secas, se traduz em problemas como rios com menor volume de água na pior seca em 111 anos no Brasil. Na capital, o rio Meia-Ponte registrou na última terça-feira a vazão média de sete dias, de 3.681 litros por segundo. O patamar abaixo de 4.000 litros por segundo faz o manancial avançar para o nível crítico 2, conforme a deliberação número 15 de 2020 do Comitê da Bacia. A mudança tem entre as principais consequências a redução em 25% das outorgas. Desta forma, produtores terão menos água para irrigação e outros usos. A descendentação de animais e abastecimento público não são afetados. Ainda deve haver com o nível crítico 2 a apresentação de um plano de racionamento de uso da água no meia-ponte aos órgãos reguladores. De acordo com o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, André Amorim, a previsão é que as chuvas sejam regularizadas na segunda quinzena de outubro. Os modelos meteorológicos indicam uma possibilidade de chuva em Jataí para o próximo dia 29. A previsão dos modestos 7 milímetros depende de uma massa de ar frio que virá do sul chegar com força suficiente para romper a massa de ar seco que prevalece sobre o Estado atualmente. Todo o lixo domiciliar de Goiânia deverá passar por usinas de reciclagem a partir de 2023. É o que prevê a Companhia de Urbanização do Município de Goiânia, Comurg, que lançou o edital nesta semana para a contratação de um estudo técnico sobre as mudanças no sistema de coleta. A alteração deve desafogar o aterro municipal. A iniciativa se dá em cumprimento ao termo de ajuste de conduta, o TAC, firmada em novembro do ano passado pelo Ministério Público de Goiás, com a Prefeitura de Goiânia. O documento cobra que a gestão goianiense transforme o aterro em um centro de tratamento e disposição final de resíduos sólidos. O valor global previsto no edital para a contratação do estudo é de R$ 1 milhão e o800 mil reais, preço máximo que as empresas participantes poderão ofertar na concorrência. O relatório será a base para todos os projetos de adequações, incluindo análises de diversas áreas, projetos, estudos hidrológicos e de estimativa da vida útil do aterro municipal. Inaugurado em 1993, o aterro municipal de Goiânia recebe mais de 34 mil toneladas de lixo por mês. Após quase 30 anos, uma das três áreas destinadas aos resíduos está em fase de encerramento. Além da adaptação aos parâmetros ambientais previstos no TAC, o esgotamento é um dos motivos apontados como justificativa para as adequações. E o Ministério Público do Estado de Goiás... Recomendou ao presidente da Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia, Comurg, Alex Gama, que suspenda imediatamente o contrato assinado na semana passada no valor de R$ 720 mil reais por dispensa de licitação com a JBV, Assessoria e Contabilidade Pública Governamental. A promotora de justiça, Leila Maria de Oliveira, da 50ª Promotoria de Goiânia, autora do pedido, também insiste para que não seja realizado nenhum pagamento à empresa. Em sua recomendação, Leila argumenta que o contrato dispõe sobre serviços cotidianos e ordinários da administração pública municipal e que, por isso, é evidente a obrigação de se realizar um processo licitatório para selecionar a proposta mais vantajosa. Na segunda-feira, o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, o TCM Goiás, solicitou o processo de contratação para analisar alegando motivação pelo histórico de irregularidades na Comurg em gestões anteriores. Ainda segundo a promotora, a Comurg não conseguiu apontar na contratação justificativa para a dispensa de licitação, nem a notória especialização da contratada para os serviços que irá prestar. A promotora deu um prazo de 10 dias para que a Comurg apresente uma resposta atendendo a recomendação. O botijão de 13 quilos de gás de cozinha vai subir novamente no início do mês de setembro e, desta vez, não se trata de um reajuste oficial anunciado pela Petrobras. Nesta quarta-feira, as distribuidoras de gás começaram a enviar para as revendas de suas redes comunicados sobre o aumento de até R$ 5,89, que será feito para cobrir altas de custos decorrentes da inflação e o reajuste salarial de funcionários cuja data base ocorre em setembro. Em seu comunicado, assinado pela gerência de experiência do parceiro, a Ultra Gás, informou que o reajuste será de R$ 5,32 por botijão. Já o comunicado oficial da Nacional Gás Distribuidora, que representa a Nacional Gás, Brasil Gás e Para Gás, informou que o reajuste será de R$ 5,89 por botijão. Com esses reajustes, anunciados pelas distribuidoras para setembro, a expectativa das revendas é que o preço do botijão de 13 kg de gás possa chegar a até R$ 115,00 na capital. O presidente do Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás da região centro-oeste, Sinergás, Zenildo Dias do Vale, confirma que o consumidor é quem vai pagar a conta deste aumento das engarrafadoras de gás, considerado abusivo pelo varejo. O presidente do Sinergas informa que as revendas também terão seu dissídio em novembro, mas só projetam repassar um R$ 1,00 por botijão. Além disso, ele lembra que mais um aumento também resulta no maior valor da pauta para a cobrança do ICMS, o que pressiona ainda mais os preços. Goiânia fará jogo de futebol com público, como eventos testes na primeira quinzena de setembro. Isso foi definido em uma reunião nesta quarta-feira. Ainda não há definição clara de quais partidas serão e nem os estádios. Mas a Prefeitura de Goiânia quer fazer um jogo de cada equipe goiana que disputa as duas principais divisões do Campeonato Brasileiro. O próximo passo é alinhar com a Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Os três clubes são Goiás... Vila Nova e Atlético Goianiense. Eles estão utilizando seus estádios em jogos do brasileiro, Serrinha, Oba e Antônio Ascioli. O secretário municipal de saúde, Durval Pedroso, afirmou que para este evento teste somente as pessoas com esquema vacinal completo poderão participar, ou seja, quem já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19 ou a dose única no caso da Janssen. O pedido para a CBF liberar a realização dos jogos com público em Goiânia aguarda a autorização. Haverá venda de ingressos para o público. Só serão permitidos torcedores do clube mandante no estádio. Segundo a Prefeitura, cada clube deverá apresentar um plano operacional para a venda de ingressos e acesso ao estádio obedecendo protocolos sanitários e a situação epidemiológica local. Ainda de acordo com a Prefeitura, a CBF irá fornecer suporte tecnológico para a conferência dos dados de vacinação de cada pessoa que comprar o ingresso. Nas últimas semanas, clubes, Federação Goiana de Futebol e autoridades municipais se reuniram para discutir a volta do público aos estádios. A CBF divulgou protocolo que irá nortear a volta do público aos estádios. O documento foi repassado à Prefeitura, que decidiu fazer os eventos testes no futebol. No do estagiário, comemorado nesta quarta-feira, o Instituto Euvaldo Lodge, o IEL Goiás, oferece 1.133 vagas para estágio em Goiás, das quais 875 são em Goiânia e 258 para outras 57 cidades do interior do estado. Os cursos com maior número de oportunidades são Administração, Ciências Contábeis, Marketing, Ensino Médio, Pedagogia, Direito e Engenharia Civil. Para concorrer a uma oportunidade, o estudante deverá realizar o cadastro no site do IEL. Caso exista vaga disponível com o perfil do interessado, ele será encaminhado para realizar o processo seletivo com a empresa empregadora. As cidades do interior com mais oportunidades são Anápolis, Luziânia, Rio Verde, Catalão e Itumbiara. O IEL não informou os municípios das demais vagas disponíveis. Além das vagas... A instituição também promove o Programa Estagiário Extraordinário. A iniciativa tem o objetivo de contribuir para a formação dos estagiários. Entre os temas abordados estão inteligência emocional, comunicação, autoliderança, networking e responsabilidade. O programa vai disponibilizar até o dia 10 de outubro no canal do YouTube do Instituto conteúdos com oito módulos, que contém exercícios práticos, materiais complementares e uma seleção de livros especializados. O Boletim Informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minho A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a Rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.